0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A germinação mínima de 90% garantida pelos associados da Aprosmate agora, em 2024, é um avanço indiscutível em qualidade. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos falar mais um pouco sobre a Hungria e sobre a Europa? Eu aprendi muitas coisas novas nessa minha passagem de cinco dias lá pela Hungria e eu gostaria de dividir algumas percepções aqui com vocês. A Hungria estava do lado dos derrotados na Segunda Guerra Mundial. Se você conhece um pouco dessa história, os aliados que foram os vencedores da Segunda Guerra, entre eles Estados Unidos, União Soviética, França e Reino Unido, países entre os mais ativos na guerra, venceram os países do chamado eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, os três principais perdedores. Sim, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram do mesmo lado, na guerra, apesar dos regimes diferentes, o capitalismo e o comunismo. Aliás, foi o Exército Vermelho que tomou Berlim, a capital da Alemanha, nos instantes finais da guerra. Terminada a guerra, os vencedores se sentam para negociar quem vai ficar com o quê. E aí a Europa foi dividida. Uma parte, a Europa Oriental, ficou sob a administração da União Soviética, incluindo o lado oriental da capital Berlim, cidade depois separada pelo famoso Muro. Foi após a Segunda Guerra que os Estados Unidos se consolidaram como potência mundial. O final da Segunda Guerra marcou também o começo da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, uma disputa do capitalismo contra o comunismo em itens importantes, né? como corrida espacial, quem chegaria à Lua primeiro, armas atômicas, quem teria o maior poder de destruição, nas Olimpíadas, comunistas e capitalistas disputando o maior número de medalhas, e por aí foi. Isso aconteceu durante a minha infância e adolescência. Mas essa é outra história, né? A Guerra Fria. Voltemos à Hungria. A Hungria, que tinha lutado ao lado da Alemanha, ficou sob a administração da União Soviética virou o país comunista em 1945, as propriedades privadas viraram terras do governo e os antigos donos viraram trabalhadores, operários de cooperativas que foram implantadas no país inteiro. Os produtores perderam toda a sua autonomia de produção, passaram a produzir coletivamente para uma cooperativa que decidia tudo, o que plantar, como plantar, para onde enviar a produção tudo no coletivo. Os trabalhadores recebiam apenas o suficiente para subsistir. No comunismo implantado, ninguém acumula riqueza, né? A não ser o Estado. A riqueza é do Estado, que resolve como gastar, teoricamente, em benefícios iguais para todos. E foi assim até 1990, quando a União Soviética se desmanchou. 45 anos de comunismo na Hungria. Em 1990, eles recomeçaram a produzir de forma capitalista, de novo, depois de 45 anos, né? uma geração. Pergunta, como foram redistribuídas as terras? Voltaram para os antigos donos? Não. O novo governo da Hungria organizou leilões de terras para quem quisesse comprar um pedaço. Como o pessoal não tinha dinheiro, o governo distribuiu vouchers. Isso mesmo, aqueles vouchers, um papel, tipo quando voa atrás e você ganha alimentação no aeroporto, né? Ou um voucher de desconto, você conhece. Os vouchers foram distribuídos de acordo com serviços prestados durante os anos do comunismo. Ah, você trabalhou por 30 anos numa cooperativa, então tem direito a tantos vouchers. Ah, o seu avô prestou serviços voluntariamente na União Soviética por 10 anos, mais tantos vouchers. Ah, você foi do exército, então mais tantos outros vouchers. E por aí foi. Os húngaros, que tinham ficado 45 anos sem ter posse de nada, queriam comprar alguma coisa para chamar de sua. Né? E o que tinha para vender eram as terras. Então todo mundo queria entrar nos leilões e comprar terras com os seus vouchers, porque o voucher não podia virar dinheiro. Né? O que aconteceu foi que pessoas sem nenhuma ligação com o agro se tornaram proprietários de terras. Um pedaço de terra para chamar de seu. Advogados, médicos, professores, todo mundo comprou terras. A Hungria tinha 350 mil propriedades. A Hungria é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina. E Santa Catarina, para você ter uma ideia, tem 183 mil propriedades. A metade, né? As propriedades entre 1 e 5 hectares representam 30% das propriedades da Hungria. Um quinto, ou 20% das propriedades, tem entre 200 e 500 hectares... Mas essas representam menos de 2% dos proprietários. O número de propriedades na Hungria está diminuindo agora, ano após ano. Caiu 19% entre 2022 e 2023, pois as verdadeiras operações agrícolas de agora estão comprando áreas menores para aumentar as suas produções. Principalmente as propriedades menores do que um hectare estão sendo absorvidas. Né? Olha o que chamou minha atenção. A nova agricultura capitalista da Hungria tem menos de 40 anos. É mais ou menos o mesmo tempo de produção aqui em Mato Grosso. Eles eram comunistas até 1990. Então eles ainda estão reaprendendo a produzir de forma capitalista. Eu visitei uma área agrícola de lá. Eles ainda estão usando técnicas do passado, como plantio convencional, sem respeitar as curvas de nível, mas vão aprender, estão aprendendo rápido. O pessoal do Clube do Milho, que esteve aqui em Mato Grosso em 2022, me levou a visitar uma das fazendas mais modernas da Hungria. É uma empresa que planta 8.500 hectares. Eles arrendam áreas de 251 proprietários diferentes e fazem um ótimo trabalho. Plantam trigo, milho, cousa, girassol, centeio, cevada... Usam máquinas modernas de última geração, tratores, colheitadeiras, pulverizadores. Eles também têm uma indústria de farinha de trigo ultramoderna e produzem uma marca de massa que tem 40% do mercado das massas na Hungria. Massa de trigo duro, o Triticum Durum, diferente do Triticum A estivum que plantamos por aqui. O pessoal lá sabe o que está fazendo. A propriedade é uma vitrine para mostrar para outros produtores como é possível produzir com qualidade e lucro. Curiosidade. Perguntei quanto pagam de arrendamento, claro. Cada produtor húngaro tem direito a um subsídio por fazerem parte da União Europeia desde 2004. Não receberiam o subsídio se não produzissem. Então o arrendamento pago é equivalente ao subsídio que o produtor receberia caso estivesse produzindo ele mesmo nas suas propriedades. O arrendamento varia conforme a qualidade das terras, a distância da indústria e outros fatores. Os produtores europeus recebem três subsídios. Um vem da União Europeia, outro vem do próprio país e o terceiro é regional, vamos dizer assim. É desta forma, através dos subsídios, que os governantes implantam as suas políticas agrícolas na Europa. Se você acompanhou as manifestações dos produtores europeus nas últimas semanas, viu que tudo começou com a proposta de retirada de um subsídio ao óleo diesel, que pretendia diminuir o consumo do combustível fóssil e, com isso, diminuir as emissões que vêm da agricultura. Esse foi o estopim para que os produtores começassem a questionar outras políticas agrícolas a serem implantadas para tornar a agricultura da Europa mais verde, entre aspas, né? com um subsídio maior para a agricultura orgânica e o uso de 50% a menos de defensivos, ou ainda reduzir drasticamente os rebanhos, de gado de corte e gado de leite. São mudanças importantes, nem todos os produtores estão familiarizados com essas técnicas de produção e se sentem ameaçados, né? pois podem perder lucratividade apesar dos subsídios. Agora pensa aqui comigo. Você acha que a agricultura de lá, mesmo sem plantio direto, é a responsável pelas emissões da Europa? <risos> é claro que não. A matriz energética dos europeus não ajuda a nada. Né? 30% da energia consumida na Europa vem do petróleo. 24% vem do gás natural, que é fóssil também. 12% vem do carvão mineral, mais poluente impossível. 13% vem da energia nuclear e apenas 17% vem de fontes renováveis. No Brasil, você sabe, 93% da nossa matriz energética vem de fontes renováveis. No entanto, os europeus nos acusam, sempre que podem, por conta do desmatamento. Você entendeu que esse discurso europeu anti-agro-brasileiro não vai acabar nunca? É uma forma de defender as mudanças lá no agro-europeu, né? Impor restrições aos produtos de países mais competitivos. É mais ou menos como os governos dizendo assim, tá vendo? A gente quer que vocês mudem o agro aqui na Europa, mas também vamos pressionar os outros produtores mundiais a fazer o mesmo. Na verdade, estamos te defendendo, diz o governo. É assim que funciona, né? Voltamos ao final da Segunda Guerra Mundial? Pois então. A semente da atual União Europeia começou logo após o final da Segunda Guerra. Entre 1945 e 1959, foi criada a Comunidade Europeia, visando estabelecer a cooperação entre os países. Em 1957, começaram os subsídios à agricultura europeia. Os preços pagos aos produtores chegavam a três vezes mais do que os preços de mercado e barreiras tarifárias impediam a entrada de produtos agrícolas de outros países na Europa por preços menores. Toda essa questão dos subsídios aconteceu porque a Europa estava devastada pela guerra e sem produção agrícola suficiente. Eles precisavam de segurança alimentar. Veja que até hoje... Discutimos essa política implantada há quase 70 anos que distorce o comércio mundial. São os subsídios, as barreiras tarifárias e agora as barreiras não tarifárias. Os europeus sempre defenderam os seus produtores, mas agora o que parece esqueceram a fome que a geração do pós-guerra passou e ameaçam a sua própria agricultura com conceitos duvidosos anti-agro como emissões de metano pelo gado, uso de defensivos e outros devaneios verdes que vemos por aí e que acabam nos atingindo em cheio por aqui. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar sobre o Congresso Internacional de Biológicos, o Biosummit, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de maio em Campinas, apoiado pela Embrapa. E ainda hoje, vamos falar sobre a Conferência Internacional do Etanol de Milho, sobre o combustível sustentável de aviação e sobre os preços da saca de milho em Mato Grosso, que não estão cobrindo os custos de produção. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Em 2024... Garantia mínima de 90% na germinação das sementes de soja pelos associados da Aprosmate. Não saia daí! Voltamos já com mais Momento Agrícola para você!